0: 正说话，忽一阵风吹过，隐隐听得鼓乐之声。贾母问：“是谁家娶亲呢？这里临街道近。”王夫人等笑回道：“街上的哪里听得见？这是咱们的那十几个女孩子们演习吹打呢。”贾母便笑道：“既是他们演，何不叫他们进来演习？他们也逛一逛，咱们可又乐了。”凤姐听说，忙命人出去叫来，又一面吩咐摆下条桌，铺上红毡子。贾母道：“就铺排在藕香榭的水亭子上，借着水音更好听。回来咱们就在坠井阁底下吃酒，又宽阔又听得近。”众人都说那里好。贾母向薛姨妈笑道：“咱们走吧，她们姊妹们都不大喜欢人来坐着。”怕脏了屋子，咱们别没眼色，正经坐一会子船喝酒去。说着，大家起身便走。探春笑道：“这是哪里的话？求着老太太、姨妈、太太来坐坐，还不能呢？”贾母笑道：“我的这三丫头却好，只有两个玉儿可恶，回来吃醉了，咱们偏往他们屋里闹去。”在说话的时候啊，能听到敲鼓和奏乐的声音。贾母就说啊，这里邻街倒是真近啊，居然谁家娶亲敲鼓奏乐，我们都能听得到。王夫人就说啊，这肯定不是街上的声音了，街上的声音我们听不到的，毕竟是深宅大院嘛，是他们家的那十几个女孩子呀，在演习吹打呢，不就是元春省亲的时候，嗯，花钱买来的那个十二个戏子嘛，之前已经出场过的一些，嗯，这个灵官啊，他们这一类的人。然后正在练戏呢，那贾母啊就叫他们进来练。既然练嘛，就练给他们看看。然后，嗯，贾母还很有情调的说啊，要排在这个藕香榭的水亭子上，可以借着水声听。我们好像在电视里也常常看到看到过吧，在呃水上的亭子上面唱戏。然后呢，既有这个音这个古乐之声呢，又有唱戏的歌声，还有水声，就是嗯、呃、和这个和自然风光，在自然风光之中唱戏啊，更加的享受。然后让他们。贾母就说啊，在缀锦阁底下吃酒，又宽阔，视野又视野又开阔吧，又很可以离得近的听。然后贾母还说呀、啊，这些姊妹啊不大喜欢别人做，怕脏了屋子。然后说像我们这些呃老太太啊，不要在他们这里做，然后打扰他们。其实贾母是开玩笑的，呃，这个年轻一代的这个女孩子们，虽然贾宝玉可能还真的觉得，当然他自己的祖母不会觉得，贾宝玉可能真的觉得刘姥姥这样的人在他的房间是脏了他的屋子呢，但是他们不可能说出来的。然后探春就赶快说啊，平常求着你们做还不能呢，怎么能说我怕你们脏了屋子，不喜欢你们来做呢？贾母啊就继续跟他开玩笑说：“这个三丫头好，只有两个玉儿可恶，两个玉儿不就是贾宝玉和林黛玉吗？说我们吃醉了偏去他们屋里，就是开玩笑了。”说着，众人都笑了，一齐出来，走不多远，已到了杏叶主。那姑苏选来的几个嫁娘早把两只唐木纺撑来。众人扶了贾母、王夫人、薛姨妈、刘姥姥、鸳鸯、玉钏上了这一只，落后李纨也跟上去，凤姐也上去，立在船头上，也要撑船。贾母在舱内道：“这不是玩的，虽不是河里，也有好深的，你快不给我进来？”凤姐笑道：“怕什么？老祖宗只管放心。”说着便一篙点开，到了池当中。船小人多，凤姐只觉乱晃，忙把高子递与嫁娘，方蹲下了。然后迎春姊妹等并宝玉上了那只，随后跟来。其余老妈妈、散众丫鬟聚沿河随行。宝玉道：“这些破荷叶可恨，怎么还不叫人来拔去？”宝钗笑道：“今年这几日何曾饶了这园子闲了，天天逛。”哪里还有叫人来收拾的功夫？林黛玉道：“我最不喜欢李一山的诗，只喜他这一句‘留得残荷听雨声’，偏你们又不留着残荷了。”宝玉道：“果然好句，以后咱们就别叫人拔去了。”说着，已到了花絮的裸岗之下，觉得阴森透骨，两滩上衰草残林，更助秋情。这里啊，他们调要嗯坐船去嗯这个缀锦阁那里听戏了。然后呢，有两条船，一条船上呢是坐着贾母、王夫人、薛姨妈、刘姥姥、鸳鸯、玉串，就是伺候他们的丫头，还有李纨、凤姐儿也跟上去了。这艘船啊，我们暂时把它称为已婚已育组，因为这里都是一些这个贾府的嗯媳妇儿辈的，或者是长辈这一类的，还有这些服饰的丫鬟嘛。在这个已婚已育组的船上呢，贾母这个王熙凤啊就想要撑船玩，贾母就在那里劝她说，虽然啊不是河，但这个水也挺深的，赶快进来。但是凤姐贪玩，她毕竟也是一个二十岁的女孩，就说怕什么，老祖宗只管放心。其实凤姐不仅贪玩啊，这里也可以看得出来，凤姐是一个很喜欢做主，很喜欢把这个命运掌握在自己手里的人。即使是坐船啊，她都愿意自己去撑，对吧？然后呢，他又一篙，就是这个这个船桨啊，把它点开，到了池当池当中呢。我们划过船的人都知道，我们在嗯、呃、划船的时候，一般都是坐在船里的。即使是坐在船里啊，你这个桨桨左右一划的时候都觉得晃，更何况是站在船上呢，就很难维持平衡了。然后呢，凤姐觉得乱晃，就赶快把这个篙子啊递给嫁娘，专门职业划船的这个人。然后他就蹲下了。另外一只船呢，我就把它称，我们就把它姑且称之为文艺青年组。因为上面啊，就是海棠诗社的这些人，迎春姊妹啊，还有宝玉，然后当然肯定还是有这个，嗯、呃，宝钗和黛玉了，可能还肯定还有史湘云了，然后还有一些老妈妈和丫鬟。贾宝玉啊，因为现在已经是嗯、呃、秋天转到冬天的时候了嘛，他们已经在讨论初雪的问题了。贾宝玉就说：“这些破荷叶真可恨！夏天的时候啊，嗯、呃，池塘里的荷花开得非常繁盛，荷叶也非常的茂密。”当然非常的好看，绿油油的，对吧？但是到晚秋的时候呢，荷叶啊就已经变成一种，呃，比较一种阻碍了，就是枯，这肯定是枯黄的，或者是已经干瘪的，垂下来不好看。贾宝玉就说：“怎么还不叫人把这些荷叶来拔走呢？”宝钗就说：“啊，今年这几日何曾饶了这园子闲了？这个大观园啊，每今年每一年到头都那么热闹，不时就有人来逛，天天逛，哪有还有还有叫人来收拾的功夫呢？”没有时间，没有人有时间收拾。但是林黛玉这里呢，有另一个角度。她说啊，我最不喜欢李义山的诗，只喜欢他这一句“留得残荷听雨声”。李义山是谁呢？其实就是晚唐的诗人李商隐啊。说到李商隐，我们大家应该都是很熟悉了。他在晚唐啊，和这个杜牧并称“小李杜”，就是因为。大李杜是李白和杜甫嘛，小李杜就是李商隐和杜牧了。他的作品也非常的高产啊，嗯，非常有名的一句就是，呃，一首诗就是我们在我在我的学生年代，文艺青年都特别喜欢的这一首，就是叫《景色。景色无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。这首诗啊，也是中学时期是要求背诵的诗，但是因为它太美了，所以背诵起来并不觉得有负担，好像很很容易就能让人记得住。而且，嗯，每一每一字每一句啊，都还蛮有这个李白的这种浪漫主义的风格。但是林黛玉说啊，我不喜欢李商隐的诗。其实他说这话倒是挺奇怪的，因为李商隐的诗很多风格都跟《红楼梦》的风格很接近，不知道为什么林黛玉这里却说不喜欢他的诗。但他只喜欢哪一句呢？留得残荷听雨声。仔细品一品这句啊，真的好像还蛮妙的。我们来看一看这首诗的原诗是怎么说的。这首诗啊叫《宿骆氏亭寄怀崔雍崔滚。竹屋无尘水蓝清。相思迢递隔重城，秋阴不散双飞晚，留得枯荷听雨声。大概意思是什么呢？就是这样的阴霾啊，一直笼罩着，迟迟不散掉。晚来啊，嗯、呃，到处就是双飞都，都到处都有这个，嗯，隔夜的霜，在这个秋日的黄昏里面。然后水里的荷叶呢，都已经凋残了，就留着几片枯叶啊，用来供人聆听这个雨珠滴响的声音。因为下雨的时候，是这个雨水打在地上有声音，打在呃水面上有声音，但是这里说什么声音呢？打在那些已经残枯破败的荷叶和荷花上面，嗯，应该花已经没有了，应该就是残枯破败的荷叶上面也有那种嗯、呃、比较特别的这个雨落下来的声音。所以啊，说这句留得残荷听雨声啊，可以说是神来神来之笔了。你想着这个。雨滴轻轻地拍打在这个枯荷叶上的预警意境，意境是不是嗯更有一种这个凄凉悲怆悲怆的感觉？这里林黛玉就说啊，最喜欢这句留得残荷听雨声了，因为贾宝玉说要把残荷拔掉嘛。然后林黛玉就说偏生你们又不留着残荷了，那雨声不就也不就也听不到了吗？然后贾宝玉就说啊，果然是一个好句子，以后啊我们也不要叫人拔了。你看林妹妹说什么，贾宝玉就立马这个举双手双脚拥护。然后呢，就到了花絮的罗岗之下，那个那样晚秋的情景啊，在那里就更加明显了，觉得阴森透骨，一切都是有衰败之感啊。两滩上还有衰草残林，已经枯萎的草啊，和嗯、呃、残留的这个菱角，更助秋情，更让人感觉到秋天的这个寂寥之感。其实我们说留得残荷听雨声，大观园啊，还有贾府啊，也像一朵残荷一样，就是。繁华之间啊，之中透着腐烂，然后，嗯，这个富贵之中呢，又着透着一种疲惫，残荷啊，没有人收拾，就在这个，因为大观园一整年都不得闲嘛，就好像贾府或者贾府里面各种人个人的命运一样，随着时光的流逝啊，转眼成空，也很快的就凋零了。贾母因见案上的青煞旷朗，便问。这是你薛姑娘的屋子不是？众人道：“是。”贾母忙命拢案，顺着云布石梯上去，一同进了蘅芜苑。只觉异香扑鼻，那些奇草仙藤，愈冷愈苍翠，都结了实，似珊瑚豆子一般，累垂可爱。即进了房屋，雪洞一般，一色玩气全无，岸上只一个土定瓶。瓶中供着数枝菊花，并两部书、茶奁、茶杯而已。床上只吊着青纱帐幔，念褥，呃，衾褥也十分朴素。贾母叹道：“这孩子太老实了。你没有陈设，何妨和你姨娘要些？我也不理论，也没想到你们的东西自然在家里没带了来。”说着，命鸳鸯去取些古董来。又撑着凤姐儿，不送些玩器来与你妹妹，这样小气。王夫人、凤姐儿等都笑回说：“她自己不要的，我们原送了来，她都退回去了。”薛姨妈也笑说：“她在家里也不大弄这些东西的。”贾母摇头道：“使不得，虽然她省事儿，倘或来一个亲戚，看着不像；二则年轻的姑娘们房里这样素净，也忌讳。”我们这老婆子越发该住马圈去了。你们听那些书上、戏上说的小姐们的绣房，精致的还了得呢。她们姊妹虽不敢比那些小姐们，也不要很离了格儿。有现成的东西为什么不摆？若很爱素净，少几样倒使得。我最会收拾屋子的，如今老了没有这些闲心了。她们姊妹们也还学着收拾的好，只怕俗气。有好东西也摆坏了。我看他们还不俗，如今让我替你收拾，保管又大方又肃静，我的梯级两件收到如今，没给宝玉看见过，若惊了他的眼，也没了。说着叫过鸳鸯来，轻吩咐道：“你把那石头盆景和那架沙桌瓶，还有个墨烟冻石鼎，这三样摆在这岸上就够了。再把那水墨字画、白绫帐子拿来，把这帐子也换了。”鸳鸯答应着，笑道：“这些东西都搁在东楼上的不知哪个箱子里，还得慢慢找去。明儿再拿去也罢了。”贾母道：“明日后日都使得，只别忘了。”说着，坐了一回，方出来。一进来至坠井阁下，文官等上来请过安，因问：“演习何曲？”贾母道：“只拣你们生的演习几套吧。”文官等下来。往藕香榭去，不提。下了船啊，接下来的这个旅，嗯、呃，前往缀锦阁之前，还有一个旅游景点，就是薛宝钗的房间，薛宝钗的这个蘅芜苑。贾母看到这个呃屋子啊，就问是不是薛姑娘的，众人说是。贾母啊，就决定下去啊，巡查巡查，这个探视一番。进了蘅芜苑啊，还还记得在贾政带贾宝玉一日游的时候，那个大观园里面，蘅芜苑里面是有很多奇花异草的。这里啊，异香扑鼻，这些起草仙藤啊，越冷越苍翠。你看，又冷又苍翠，是不是跟薛宝钗的性子一样？她的性子其实是，呃，外热内冷的。她呃，吃个丹药都要叫冷香丸，因为她表面上表现出来的很热情，但是真正遇到事情的时候，比如说金钏死的时候，她又表现得非常冷酷。然后呢，进了房屋啊，就可以看得出来。呃， 薛宝钗这个人是什么性格 呢？ 我们现在都要说 啊， 都说断舍 离， 然后生活要有这个极简主义。薛宝钗 啊， 就是三百年前的这个极简主义者。她， 你看这 个， 呃， 作为皇商的家的这个嫡女 啊， 房子里面想要什么样的珠宝没有 呢？ 但是 呢， 她房子像雪洞一般。因为白白的嘛，因为墙都是白的嘛，就像一个洞一样，一色完气，完气全无，什么摆设都没有。你看去了，呃，探春的房间还是去，呃，林黛玉的房间，虽然他们的房间的风格各个不一样吧，但是都着重写了，呃桌上放了什么东西啊，案几上是案几是什么样子的，纱帘是什么样的。但是到了薛宝钗这里呢，一色玩趣玩气全无，只有一个土定瓶，肯定也是一个很朴实的花瓶。然后供着树枝菊花，还有两部书。你看，林黛玉爱看书，探春爱看书，家里都摆满了书。但是薛宝钗爱看书呢，她只有只放了两部书，茶奁和茶杯而已。这个帘子啊不太常见，上面是一个大小的“大”，下面是一个嗯区、呃、间的“区”，其实就是一种容器啊，一种呃，有有点像箱子一样的圆形啊，然后有盖子，嗯、呃，可能就是用来放茶叶的。那茶帘和茶杯本来就是生活中的必需品嘛，嗯、呃，尤其是大户人家，他们都不太喝水的嘛，都是拿茶漱口，都是用茶的，对吧？所以薛宝钗的房间里除了必需品啊，基本上没有什么多余的东西，连床上啊也只吊着青纱帐幔，也没有什么彩色的东西。侵入啊，连这个床单被套啊都非常的朴素。贾母啊就叹说：“这个孩子太老实了。你要是没有陈设，没东西放。”贾母不知道薛宝钗是极简主义嘛，他以为他没东西放，说：“你怎么不跟你姨娘要一些呢？跟王夫人要啊？我也不知道，也没有想到你们的东西啊，自然在家里没带来，因为薛宝钗他们是嗯何、呃、家搬过来投奔贾家,家的嘛。然后说肯定是东西没带。”说着呢，就让鸳鸯去取一些古董，还跟王熙凤说，觉得王熙凤做事做的不周到，说你不送些玩器来跟你妹妹，这么小气呢。王夫人和凤姐呢，因为之前说问你姨娘要嘛，又说王熙凤没回，没给，所以他们都说啊，是她自己不要的，我们送来的呀，都退回去了。薛姨妈也说啊，她在家里也不喜欢这些东西。其实前面也看到了，在薛宝钗讲冷香丸的那一段的时候，嗯、呃，我们能看得出来，这个周瑞家去找她，她在家里面穿着什么的就非常朴素。然后让她去送宫花啊，然后这个薛姨妈不就说嘛，我们家姑娘不爱带这些东西，这么精致的东西啊，她宁愿每个人送两个，她不愿意自己带。贾母这个时候呢，说了这样的一段话，首先她是跟心疼薛宝钗，觉得嗯、呃、这样不好，嗯、呃、这样苦了她。第二呢，他其实也有点教育了薛宝钗，觉得薛宝钗这样做啊是不对的，不能因为自己是极简主义就是由着心的什么都不放。为什么呢？我们来看看啊，首先你要是来了一个亲戚，看着不像，看着不像样啊，因为你并不是只代表你自己，你还代表你们薛家，现在你在贾家也代表着贾家，所以有亲戚看到你房间里什么都没有，那可能会低看薛家或者低看贾家一眼，这样不好。第二呢，你们年轻的姑娘房子里这么肃静，也忌讳，为什么呢？你们年轻的姑娘放的这么肃静，好像就是，呃，一我们一般，比如说人死了才会这个，嗯、呃，生不带来，死不带去嘛。你们这么年轻就这么肃静啊？那我们这些老婆子就应该住马圈去了，因为一般年纪大了，越大这个需求越少嘛。你们年轻的人怎什么都不放？那我们老的人应该怎么自处呢？其实贾母这话说起来其实是挺重的。我们能看得出来，贾母对林黛玉的态度和对薛宝钗的态度是不一样的。她在嗯、呃、关心之中呢，确实是带着一些苛责的。然后又说啊，我们看书上、戏上说的那些小姐的绣房，精致的还了得呢。这个他们说的，嗯、呃，书上和戏上的小姐们的绣绣房这么精致，你们虽然不能比那些小姐，但也不能很离了格。你们毕竟也是贾史王薛，也是大家族嘛，也不能太出格，塑净成这种样子。有现成的东西为什么不摆呢？如果你真的很爱素净的话，少几样是可以的。然后呢，就说你们啊，我现在我之前是最会收拾屋子的。他说这个收拾啊，不是说打扫干净啊，是说最会装饰自己的房间的。现在老了呢，没有这个闲心了。说你们姊妹们还是学着一些好。如果你们怕俗气的话，有好东西也摆坏了，就是就是就是，就是、如果装饰的风格不对的话，放个好看的这个精致的东西也是会显得俗气的。我看他们还不俗。如今我替你收拾，他替他做。这个贾母说：“我来替你做个主，一定又大方又肃静。’然后就叫鸳鸯啊，拿了他贴起的两件很珍贵的东西，什么呢？连宝玉都没见过的东西。一个呢是石头盆景，一个是个沙桌瓶，两样装饰，还有一个墨烟冻石顶。嗯，鼎就是我们知道是插香点香的这个东西，这个三样啊摆在案上就够了。说因为薛宝钗喜欢素净嘛，就不要摆过多的东西，摆这个三样东西，再把水墨字画、白绫帐子拿过来，把帐子也换了。这个薛宝钗本身的帐子是嗯就是轻纱幔帐，普通人家的，现在贾母要换成啊上面有水墨字画的白帐子。然后鸳鸯就答应着，笑着说：“这些东西都搁在东楼上，不知哪个箱子里，还要再慢慢找。明儿再拿去也罢了。”其实这句话，我们想一想，想一想看，也是挺有深意的。我之前好像也提过吧。贾从贾府啊，从《红楼梦》的开篇开始，一直到现在，常常有这样不经意的情节：一个人要点什么，然后一个丫鬟就笑着说，也不知道放哪儿去了，现在找也找不到了。就经常出现这种情节，这种情节安排起来有点莫名其妙，觉得为什么要在这里突然加上这样一句呢？但是你后面看看，它其实是对贾府的这个，嗯，对贾府衰败的描写有完全的助攻作用，因为我们不知道这些名贵的东西，别这个别人手口中的好东西在哪里。有可能呢被下人偷去拿出去卖了，有可能像被王熙凤这样的呃人典当出去，然后放高拿钱放高利贷再把它赎回来这样子，所以能感觉到这个繁华之中总有这么一丝一丝一毫可疑的感觉，时不时的就有一个丫鬟说笑着说啊这个也不知道放哪儿了，那个东西也不知道在哪儿了，就是嗯，所以这个一这个《这个、红楼梦》的衰败不是一天就让我们觉得很突兀的。嗯，让好像贾府突然之间就垮了，而是嗯，曹雪芹在不不同的小地方给我们一点一点的线索，让我们最后觉得呀，贾府的衰败是很合理的，因为是一个累积起来的量变引起的质变。然后呢，他们就来到了缀锦阁，文官就是这个女孩中间的一个，啊，就问演习什么？贾母说啊，演你们深的演习几套吧，就是不要不要练习你们很熟练的，就练你们不熟的吧。然后文官他们呢，就去偶像榭演习了。这里，凤姐儿已带着人摆设整齐，上面左右两张榻，榻上都铺着锦茵绒垫，每一榻前有两张雕漆几，也有海棠式的，也有梅花式的，也有荷叶式的，也有葵花式的，也有方的，也有圆的,的，其式不一。一个上面放着炉瓶，一分攒盒；一个上面空设着，预备放人所洗食物。上面二榻四几是贾母、薛姨妈，下面一椅两几是王夫人的，余者都是一椅一几。东边是刘姥姥，刘姥姥之下便是王夫人，西边便是史湘云，第二便是宝钗，第三便是黛玉，第四迎春、探春、惜春挨次下去，宝玉在末。李完凤姐二人之几，设于三层槛内。二层纱橱之外，攒盒式样亦随己之式样，每人一把乌银羊赞自斟壶，一个十锦发廊杯。贾家看戏啊，我们又要来看一次我们比较熟悉的关于座位排序的这个礼仪了。这里呢，凤姐让人摆设整齐，左右有两张榻，榻上都铺着锦茵绒垫，垫我们已经之前说过了，“红藕香残玉簟秋”，垫就是席子，绒啊就是有芙蓉。图案的这个席子，茵呢其实就是纱帐，嗯、呃，肯定这个锦啊，也就是花团锦簇绣,绣着花的这个纱帐和铺着有芙蓉花样子的席子，也搞得很，这个榻上也铺设的很华丽的样子，每一榻前面呢都有一张雕漆几，嗯、呃，茶几上面是雕漆的，应该也是黑这个黑漆的茶几，这个花样啊有各种各样，海棠啊、梅花、荷花、荷花、荷花葵花，也有方的也有圆的。然后呢，一个上面放着炉瓶，一分攒盒，就其实就是嗯采纳了贾宝玉之前说的那个意见，说不要太拘礼嘛，每个人面前放上一个攒盒，什锦这个放上一个什锦盒，像自助餐一样，每个人想吃什么就吃什么，放上各大家喜欢的东西。所以一个上面空设着，预备放人所喜欢的食物。然后呢，根据嗯座位的排这个排次啊，上面二榻四几。两张榻，四张茶几，榻就是一个座位啊，是贾母和薛姨妈的。因为贾母是贾府这这个绝对的至高无上，薛姨妈跟嗯贾母虽然不能算是平辈啊，因为薛宝钗跟呃贾宝玉他们是一辈的嘛，那薛姨妈跟贾母中间隔着一辈，但她是比较尊贵的客人，所以跟贾母一样是二榻四几。然后下面呢是一椅两几。一张椅子，两两张茶几是王夫人的，因为王夫人就是嗯接这个贾母和薛姨,姨妈接下来的嗯第二这个第三重要的嘛。余者呢都是一椅一几，其他人都是一张椅子一张几。东边是刘姥姥，贾母愿意和刘姥姥挨得近，再加上刘姥姥也是客人，刘姥姥之下呢便是王夫人。虽然王夫人是坐在刘姥姥之下，但是她是有一椅两几的，之前说过。然后西边呢是史湘云，因为史湘云也是客人嘛。第二是宝钗，第三是黛玉，因为宝钗也是客人，但是宝钗比黛玉呢年纪要大一些，所以她要做第二。第三呢是黛玉，第四啊就是银叹息这样挨次做了。然后宝玉在末。李纨、凤姐两个人的茶几呢设于三层槛内，二层纱橱之外，就是李纨和凤姐坐的地方啊，可能是隔着这个栏杆和纱帐的。然后面前的船和式样呢。亦随己之势样，就跟着茶几的式样啊是配套的。然后每人面前有乌银洋赞、自斟壶，这个之前说过就是小小酒壶，还有一个石井珐琅杯，可以每个人啊都可以自斟自饮的。大家就是要嗯、呃、排排坐吃果子，顺便看戏了。好，这一段就先读到这里。